0: Audioartikel Gewerkschaften im Mannschaftssport Aufständchen der Spieler Spielergewerkschaften fristen vor allem im Mannschaftssport ein Schattendasein, wenn es sie überhaupt gibt. Doch in der Corona-Krise fordern plötzlich immer mehr Athleten Mitspracherechte. Denn es geht um ihre Gesundheit und ihr Geld. Von Clemens Boiseret Bryce Taylor ist Amerikaner. Als solcher steht er zunächst einmal nicht unter Generalverdacht, eine Gewerkschaft gründen zu wollen, gelten die USA doch als äußerst skeptisch gegenüber Arbeitnehmerrechten. Taylor aber lebt nun schon seit elf Jahren in Deutschland. Genauso lange spielt der 33-Jährige in der Basketball-Bundesliga, kurz BBL, aktuell für das Team von Bruce Bamberg. Anfang Juni schrieb Taylor auf Twitter, wir brauchen endlich eine Spielergewerkschaft, damit wir mit einer Stimme sprechen können. Zuvor hatten Liga und Vereine beschlossen, die Saison trotz Corona-Krise fortzusetzen. Als erste Hallensportart in Deutschland. Lautstark hatten sich einige Spieler über die fehlende Einbindung in das dafür ausgearbeitete Konzept beklagt. Von der Liga wurden indes fehlende Ansprechpartner auf Spielerseite bemängelt. Folgerichtig groß war also der Zuspruch, den Taylor für seinen Aufruf bekam. Eine Spielerorganisation sucht man im deutschen Basketball seit Jahren vergeblich, womit der Basketball in der hiesigen Sportlandschaft nicht alleine dasteht. Gewerkschaften sind im Mannschaftssport eine große Leerstelle, sagt Johannes Herber. Der ehemalige Basketballprofi hatte 2009 während seiner aktiven Laufbahn mit SPIN eine Initiative für Ligaspieler gegründet. Der letzte Eintrag auf der Website stammt vom Mai 2013. Heute geht Herber die Sache professioneller und größer an. Als Geschäftsführer von Athleten Deutschland vertritt er Kadersportler aus dem gesamten Beritt des Deutschen Olympischen Sportbunds, kurz DOSB. Wir wollen die Bedürfnisse und Sorgen der Sportler in die Verbände tragen und dafür sorgen, dass diese bei Konzepten und Plänen berücksichtigt werden, sagt Herber und gibt als Ziel aus, wir wollen die deutsche Sportlandschaft entscheidend prägen. Das ist im Mannschaftssportbereich besonders schwierig. Im Basketball und Eishockey stehen vor allem nicht deutsche Spieler häufig nur für wenige Monate unter Vertrag. Eine Mitgliedschaft in einer Spielergewerkschaft spielt für sie keine Rolle. Hier fehlt es auch deshalb zurzeit an jeglicher Form von Interessensvertretung. Im Handball gibt es zwar seit 2010 das Spielerbündnis Goal von professionellen Strukturen oder gar einer echten Gewerkschaft, kann aber auch hier nicht die Rede sein. Das Engagement erfolgt ausschließlich ehrenamtlich. Der Fußball ist da mit der Spielergewerkschaft VdV und ihren 1.400 Mitgliedern schon einen Schritt weiter. Doch deren Geschäftsführer Ulf Baranowski gibt auch zu. Gerade im Spitzenbereich haben sich viele Spieler bisher in einer Komfortzone gesehen. Doch in der Corona-Krise haben selbst gestandene Weltmeister verstärkt unsere Unterstützung gesucht. Schon seit 2006 besteht eine Kooperation zwischen der Deutschen Fußballliga, kurz DFL, dem Deutschen Fußballbund, DFB und der VdV. In der Corona-Krise wurde der regelmäßige Dialog zum Krisengipfel, in denen die Spieler ihre Forderungen und Sorgen mit Blick auf die Bundesliga-Fortsetzung einbrachten. Vom erfahrenen Nationalspieler bis zum jungen Zweitligaprofi waren ganz verschiedene Spielertypen dabei, erzählt Baranowski. DFL und VDV führten mit den Spielern beispielsweise eine Videokonferenz durch, an der auch der Leiter medizinischen Taskforce beteiligt war. Die Erfahrungen waren sehr positiv. Jetzt gilt es, die Spieler auch in anderen Bereichen stärker einzubinden, sagt Baranowski. Seit Corona den sportlichen Betrieb im ganzen Land stoppte, im Eishockey und Handball ganz zum Erliegen brachte, beschäftigt die Spieler in allen Ligen dieselben Themen. Der geforderte Gehaltsverzicht, gesundheitliche Sorgen bei Fortsetzung des Spielbetriebs und Fragen nach den Bedingungen, unter denen aktuell Basketball und Fußball und ab Herbst auch im Eishockey und Handball wieder professionell gespielt werden soll. Wir haben bislang ein großes Entgegenkommen gezeigt, sagt Johannes Bitter. Der Nationalspieler hütet in der Handball-Bundesliga das Tor des DBV Stuttgart. Seit die Liga im März ihre Saison vorzeitig beendete, hätten fast alle Spieler auf erhebliche Teile ihres Gehalts verzichtet und zum Teil noch zusätzlich Gehaltsstundungen zugestimmt, berichtet Bitter. Vor zehn Jahren war der 37-jährige Gründungsmitglied der Spielervereinigung Goal. In der aktuellen Phase der Unsicherheit lebt die bislang in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommene Vereinigung plötzlich auf. Wir vertreten mittlerweile gut die Hälfte aller Bundesligaspieler, sagt Bitter. Die Regelungen zum Gehaltsverzicht wurden zunächst bis zum Ende der aktuellen Spielzeit am 30. Juni getroffen. Wie es dann weitergeht, ist bislang unklar. Jeder Spieler müsste mit seinem Verein individuelle Lösungen treffen, doch um einheitliche Standpunkte zu vertreten, hat Goal mittlerweile eine Task Force bestehend aus acht Spielern gebildet. Wir erarbeiten Handlungsempfehlungen, die wir an die Kapitäne aller Teams weitergeben, sagt Bitter. Ziel sei es nicht, auf alten Gehaltsstrukturen zu beharren. Das Angestellte mithelfen, wenn das Unternehmen in Gefahr ist, ist selbstverständlich, sagt Bitter. Aber die entstandenen Schäden können nicht zu 100 durch die Spieler getragen werden. Da machen wir nicht mit. Mit einem Spielerstreik wolle man nicht drohen. Wir wissen ja nicht mal, ob wir überhaupt spielen können, sagt Bitter. Es gehe zunächst darum, auf Augenhöhe zu sprechen und Lösungen zu finden. Ein Vorgehen, das auch Ligageschäftsführer Frank Boman begrüßt. Die Position der Spieler wurde in der Vergangenheit häufig nicht gehört oder wahrgenommen, auch weil es kein gemeinsames Auftreten der Spieler gab, sagte Boman. Um den drohenden Konflikt mit der plötzlichen erstarkten Spielervertretung zu besänftigen, fordert Boman die Vereine sollten den Spielern ihre Bücher öffnen und ganz transparent zeigen, wie angespannt die Situation ist. Denn klar sei, dass die Clubs auch dann auf maßgebliche Gehaltseinbußen angewiesen sind, wenn die Liga vielleicht im September, voraussichtlich aber erst im Oktober, ihren Spielbetrieb wieder aufnimmt. Durchschnittlich zwei Drittel des Jahresetats gehen in der Bundesliga für Gehälter drauf, in der zweiten Liga sogar drei Viertel. Im Eishockey versuchte man es zuletzt gar, einen Gehaltsverzicht flächendeckend zum Teil der Lizenzauflagen für die kommende Spielzeit zu machen. Auf 25 Prozent sollen die Spieler verzichten, entsprechende Unterschriften sollten mit den Lizenzunterlagen eingereicht werden. Ob die Auflagen bestehen bleiben, ist noch unklar. Der Aufschrei in der Liga aber ist groß. Schon zuvor hatten Spieler um den Kölner Moritz Müller und den ehemaligen Düsseldorfer Patrick Reimer die Gründung einer Spielergewerkschaft angestoßen. Es gehe darum, dass die Spieler eine geschlossene Stimme haben, gerade in Verhandlungen wie in Zeiten der Corona-Krise. Wenn nicht jetzt, dann nie, haben wir uns gedacht und sind zusammengerückt, sagte Reimer Mitte Mai. Mittlerweile hat die Initiative eine Vereinbarung mit den Handballern um Johannes Bitter abgeschlossen, die die Eishockeykollegen bei der Gewerkschaftsgründung unterstützen möchten. Denn mit dem Status quo ist auch Bitter nicht zufrieden. Unser Ziel ist es schon, irgendwann Tarifpartei zu werden. Aber das ist der letzte Schritt. Vorher muss noch viel passieren. Tarifverträge zwischen Clubs und Spielern fordert die Fußballergewerkschaft VDV schon seit Jahren. Solche Vereinbarungen sind sogar als Zielsetzung in der Satzung verankert. Ein Tarifvertrag bietet Clubs und Spielern Rechtssicherheit, ob bei Vertragsstabilität, Vertragsstrafen, Absicherungen fürs Alter, der freien Arztwahl oder Vermarktungseinnahmen für die Bild- und Namensrechte der Sportler, sagte VDV-Chef Baranowski. Auch die von DFL und DFB angeregte Gehaltsobergrenze könne rechtssicher nur tarifvertraglich vereinbart werden. In Italien, Spanien, Frankreich oder England sind Verhandlungen und Verträge zwischen Spielern und Ligen längst üblich. In Deutschland fehlt bislang das Interesse, auch von Spielerseite. Baranowski sagt, die rechtlichen Voraussetzungen für Tarifverträge und Betriebsratsgründungen sind gegeben. Letztendlich liegt es an den Sportlern selbst, inwieweit sie diese Instrumente der Mitbestimmung nutzen wollen. Egal ob Fußball, Handball, Eishockey oder Basketball, in den vier großen Profiligen hat die Corona-Krise dazu geführt, dass sich die Akteure stärker mit ihrer Vertretung auseinandersetzen. Wie nachhaltig diese Entwicklung ist, bleibt abzuwarten. Vielleicht blicken Bryce Taylor und Co. aber doch mal zurück über den großen Teich. Ausgerechnet in den USA gehören die Spielergewerkschaften der großen Sportligen zu den mächtigsten ihrer Art, inklusive harten Verhandlungen und Streiks für bessere Tarifverträge ein Artikel von Clemens Boisserey erschienen in der Rheinischen Post am 16. Juni 2020 und bei RP online RP Audioartikel ein Angebot von RP+